0: En podcast fra NRK. Det var en sommer på mitten av 900-tallet at det kom et skip ifra Island til Hardanger, lastet med gråe skinnfeller. Men det var ingen i Hardanger som var interessert i å kjøpe noen skinn ifra Island. Men så kom Norges fjerde konge, Harald Eriksson, inom kaja en tur. Og skipperen visste om Harald fra før, så han gikk bort den og bar seg litt over hvor dårlig gikk med handelen. Da sa han Harald, kan ikke jeg få en av de gråfellene dine? Ja, gjerne nes, så skipperen, og så tok kongen ett av skinnene og hengte på seg som en kappe. Og før den fôr derfra hadde alle minnerne nes, de hadde kjøpt seg en fell dem også. Og etter et par dager var det så mye folk som ville ha seg en sånn fell som kongen hadde, at ikke halvparten av dem som ville ha, fikk seg. Etter det kalt de kongen for Harald Gråfell. Den Harald Gråfell var ikke den tøffeste, kuleste eller beste kongen Norge har hatt. Det er ingen som påstår. Tvert imot så var han en middelmådig dust. En mammadalt som hang i skjørtene til morsi og gjorde som hun sa. Men han hadde stil, han hadde flair, han visste å kle seg. Jeg vil si at han var Norges første influencer. Du hører Kongerekka med Are Søndeosen, en podkastserie fra NRK om de norske kongene. Episode 4. Harald Gråfell. Kongen som tjente seg selv, og ikke landet. Etter at Håkonen den gode død, var det Eiriks sønnen, sønnen til en Eirik Blodøks, med Harald i spissen, som ble konga i Norge. Eller Konga og konga for Blom". Det var noe mest i navnet. På Østlandet var det to andre barnebarn av Harald Hårfagre som hadde styringa, og den mektige ladejalen Sigurd hadde kontroll over trøndelag. Så Eiriks sønnen satt mest og sture og drakk øl på Vestlandet, for det var liksom bare der de følte sig helt trygg. Da fikk dem kjefta av mora si. «For et pingleopplegg», sa Gunnil. «Sitt dere her og suttre og surmule og la dere forbaska ladjørens styr i Trondheimen i området som etter retten burde ha vært deres, som er deres! Harald, jeg ser på deg! Ja. Det du som er eldst! Det er du som er lederen for brødrene nå! Hva har du tenkt å gjøre med herre?» «Farfaren din, Harald Hårfagre, som du er oppkalt etter, Harald min, hadde aldri i verden funnet seg i dette her! Han hadde tatt hverken på ladehjalen og knekt som en lus! Skjerpings!», sa Gunnil og trampa i gulvet med foten. «Øh, eh, det er ikke bare å ta livet av sigurial Jarl, morsan», sa Harald Gråfeil og fikkla med mjødhornet sitt. «Han er en big player og med mange venner og, og en skikkelig smarting, og hvis han får høre at vi har tenkt å begynne å kødde med en, da sliter vi!» «Ja, men da må vi gå fram på å visa at Sigurd ikke skjønner at vi kødder med den det er for sent», sa Gunnil. «Nå feirer vi til Nordmøre, og så gjør vi som jeg sier. Nå skal Hårfagret etter ta den plassen din for tjene!» Og sånn ble det. Cirka 20 år før hadde faren av Mersh, Eirik Blåøks, gitt fra sig tronen uten kamp og stukket fra Norge. Så alle han hadde vokst opp enten i England sammen med foreldrene sine, eller i Danmark hos morbroren sin, danskekongen Harald Blåtan. Så det må ha vært ganske rart for de unge menneren å bli konga i Norge, ett land som for dem var nytt og ukjent. Men for Gunnhild var å få styring over Norge tilbake noe hun hadde drømt om lenge, og det var hu som trakk i trådene. For hvis Erikssønnen ikke hadde vært konga over Norge, men et rockeband i stedet, da hadde Gunnil vært managern og Harald Gråføl vært frontfiguren og bannet stjerne. Eller egentlig ikke, for egentlig så var det eldste Gutorm som først var frontfigur. Men han vart drept mens han prøvde å vinne Norges krone fra Håkon den gode. Gang på gang kom Erikssønnen seilende og prøvde å drepe Håkon slik at de kunne bli konga i Norge i steden. O så var en annen eldrebror, Gamle, som var vokalist i et års tid, men han hadde vært drept i forsøket på å ta råtta på Håkon gode. Den tredje gangen klarte de endelig å få tatt kverken på den evinlige Håkon den gode, og da var det Harald Gråfeldt som fikk sjefsjobben, selv om han egentlig var reserve-reserven. Så jeg vet ikke, han Harald, han er helt grei og alt det der, men han er ikke noe bondskott i ACDC og ikke noe Michael Jackson eller. Men det var noe han som var neste mann i rekka, etter at de to eldre brødrene døde. Og da sjefsmor Gunnil sa at han skulle bli overkonge, så vart han det. For du de drev ikke å krangle med Gunnil utenvidere, altså. Hvis Gunnil kongemor sa hopp, da spurte du hvor høyt. Du bare hoppet så høyt du kunne. Hvis alle Erikssønnerne kan sammenlignes med The Jackson 5, så var Gunnil Jackson 5-manager pappa Joseph Jackson. Bare at hun var mamma, ikke pappa, det skjønner jeg. Faktisk så var Gunnild så dominerende at fra nå av så kallet vi dem Eirikssønnen lenger. Vi kaller dem Gunnildssønnen, og det gjør de i saga nå. I tillegg til Harald var det fire brødre til. Ragnfrø og Erling og Gudrød og Sigurd Sleiva. Sleiva betyr sikker, så en yngstebror Sigurd, han hadde tildane Siklesigur. Og hvis jeg hadde vært en Siklesigur, så skulle jeg nå gi et klar beskjed om at den som kaller meg Siklesigur, så jeg hører det, kan vente Men samme av det. Snorre skriver at de var så usødvanlig vakre menn, alle sammen. Men jeg lurer noe på da, han Sigurd sleiva. Hvor vakker er du når de kaller deg Siklesigur? Ja. så var de store og sterke og grusomme menn, modige og store krigsmenn, och hadde ofte seier. Og det står også at de drev og fôr i viking både i Østerveg og Vesterveg. Og lederen for gjengen, trendsetteren Harald, var så elegant og kul med den stilige gravfilmen sin. Og nå satt de altså i Norge, på Vestlandet, og var kong over hele Norge. Bortsett fra att den var jo ute. For det var jo de her små kongene, Trygve Olavsson og Gudrød Bjørnsson, som var konger på Østlandet, og Sigurd Ladeal kontroller Trøndelag og alt landet nord for det. Men dere hadde jo mora deres en plan for. Så de gjorde som Gunnil kongemors sa. Gunnil og Harald Gråfeldt for til Nordmøre, og så sendte han Harald men med, med Gava og gode ord oppover til Sigurial og sa at «Ja, vi har da hatt våre uoverensstemmelser, men skal ikke vi la bygåns bli bygåns? Og jeg vil være like god venn med deg som du var med Kong Haakon før meg. Og du må stikke inn om en dag, så ska vi få skjeglet det vennskapet her fullt og helt.» Og Sigurial sa, «Tusen takk for flotte gava, «Nei, det var fint, ja! Og visst ville jeg være venn din. «Men jeg har så travelt for tiden, så jeg kan ikke komme akkurat nå!» «For han var jo ikke dum, mann Sigurial, heller, sant?» «Så klart at han ville være venn med kongen!» «Men så naiv at han kom og stakk hodet inn i løvenskap!» «No, sir!» «Men da sent Harald, ja, i virkelighet av Gunnil, gaver til lillebroren til Sigurial!» «Ja, for han Sigurial hadde nemlig en lillebror som het Grjotgar!» Og han Grotgar, han hadde litt for trange sko, kan du se, si, som en får inn til å i. Og så hadde en stein i skoene i tillegg, og den steinen het Sigurd. Ja, det stemmer. Grotgar hadde et alvorlig tilfelle av å ville være ladejal i stedet for ladejalen. Så da Grotgar, dere forbanna Judasen, fikk gaver og gode ord og ble invitert til kongen Harald Gråfell, så kom han dønn. Og var tatt imot som en kjær venn. Og de hadde lange samtaler med henne i ene rom, og han fikk vite mye hemmelige saker. Og så tog de en grotgar for seg, Harald og Gunnil, og sa at han, en din, han er ikke noe snill med deg, Han sitter med all makta. Enn du da, grotgar, du å fortjene litt tid i rampelyset. Vedde på at du ha vært en vel så bra jarl som broren din, hvis bare han hadde vært ryddet av veien. Og vet du, grotgar, hvis det skulle skje en ulykke med en sigural, da kunne du blitt gjald over Trondheimen i stede. Da kunne du få fått hele det riket sånne dumme broren din kontrolleret. du si? Åh, Grotgar, har jeg kalt en Judas allerede. Jeg gjør det en gang til. Grotgar, dere forbanna Judasen. Han var dønn med på dette planen der. Og spyttet i neven, og Harald spyttet i neven sin, og så tog de hverandre i hendelen. Og så dro han Grotgar hjem til Trondheimen og bare ventet på sjansen til å dolp bror sin i ryggen som en nidding. Ja Og den sjansen kom ganske snart, for om høsten dro Sigurd Jarl inn til Skjørdalen, innerst i Trondheimsfjorden en tur. Og vanligvis hadde han jo hatt med seg en gjeng med krigere og vakter og hirde og bodyguards. Men uh, nå var det jo ganske bra stemning mellom han og Kong Harald Groffel, så han tabba seg ut og tok bare med sig noen få menn. Og Judas Grotgar meldte fra til Kong Harald tvert. «Nå har du sjansen!» Og Harald Gråfeldt seilt fra Møre med en gang, med fire skip og mytter folk. Og det var stjerner lyste og de seilt gjennom hele natta. Og Grotgaard kom de i møte, og så dro de inn til Sjørdalen. Der lå Jalen og sov. Og så tenkte de på husene så å brinte den inn med mann og mus. Og neste morgen dro de tilbake til Møre, og der var vi de en Nu hadde Harald Gråfeldt kvittet seg med en mektig konkurrent om makten i Norge. Og jeg vet ikke om du husker det, men det är Ladeall-gjengen. De kom ju egentlig fra Nord-Norge, og det var jo dem som var herrer der. Så nu kontrollerte Harald Gråfeldt hele handelsruta opp til de viktige nordområdene. Og de var viktige også, dem. for den som kontrollerte handel med Nord-Norge og Finnmark og kola og der omkring, satt på en gullgruve. Det var saker och ting hela Europa siklet etter som kom derfra. Var det oss tenner og var oss huder og var oss fett som vart brukt i allt fra pelsverk og sjakkbrikker til skipstøy og olje och allt mulig greier. Och den som kontrollerte den handelen her fikk klingene mynt i kassen. Alltså viktigheten av handelen med nord -Norge. den kan ikke undervurderes, den kan ikke undervurderes! For å ta dere med valeråsene som ett exempel da. Hvis du skulle ha tøy til de største vikingskipene, ja, da var det bare tøy laget av flette av valeråshud som gjaldt. Det var bare det som var sterkt nok til å tåle presse. Andre tøy av andre dyr eller hamp, det er bare røyk. Så det måtte du ha valeråshud til. Och snakke om vikingskip. Hvis du ikke ville at hele vikingskipet ditt skulle bli spist opp av ekle, små, snegleaktige muslinger som borret høl i plankene, da måtte du smøre inn under seg av båt med en av kjære og ja, nettopp igjen, olje kokt fra fettet til valerås så den handel med nordområdene det var omtrent sånn da vi fant olje i Nordsjøen omtrent nu nå, nå er det mange historiker som mener at grunnen til at den Harald Gråføl ble hetende Harald Gråføl det var fordi at den kjente gode penger på selv ekkorn sin fra Nord-Norge og at deres historie til en snorre om dere fra Island er nettopp det en god historie Ekkornskinn nemlig var en meget ettertraktet luksusvare. Du skjønner at adel og kongelige i Europa digget og for kappene sine med ekkornpels. Det var bare hermelin, den hvite vinterpelsen til ryskatten som var jæver. Så dere med eksport av ekkornskinn, det var big business fra vikingtida og langt oppover middelalderen. Og i Jemtland, der hadde de så mye ekkorn liggende uten skinnene sine at de begynte å speke dem til slutt. Så gjemte han. dem drev å spise spek av ekkoren. Namn! At Harald Gråfell, at han var en mann med hjerne for økonomi og handel og finans, det er det ingen tvil om. Men jeg liker å tenke på han som mote-influencer også. Da. Uansett, kongens inntekter økte dramatisk, og dermed begynte Harald Gråfell å distansere sig fra onkelen sin. Og den denne onkeren har vi nesten ikke nevnt ennå, selv om han var en mektig mann og en viktig brikke i spillet. Den onkeren var nemlig kong av Danmark. Han het Harald Blåtann. Og det det kom vel av at han kanskje hadde en tann i kjeften som var skadet eller død, altså blå. Det er jo han Bluetooth-teknologien er oppkalt etter. det dette bluetooth Logon er jo en kombinasjon av de to runene som utgjør forbokstavene i navnet hennes, H og B. I hvert fall, Harald Blåtand var kong av Danmark og en mektig mann, og han hadde drevet å bekke i Mang Mang år. Hvem var som hadde finansiert all feltogene mot åkone gode med både sølv og mannskap og båter? Jo, det var han Harald Blåtand. Harald Blåtand selv mente at det var han som var kong over Norge. Harald Blåtand var sjefen, og Harald Gråfeld var liksom under kongen hans da. Og sånn var det. Helt til Harald Gråfeldt tok rotta på Sigurial Jarl og fikk kontroll over nordområdene og vært steinrik, da trengte han ikke støtte fra danske kongen lenger og begynte å styre og stelle som en sjølv villa. Hvis du tror att danske kongen sin her var helt i orden og ikke bry seg om det, da tar du feil. Danska kongen var ikke happy. Men det var kong Harald Gråføl og brødrene hennes. De var kjempehappy. De hadde klingende mynt i kistebunnen, søllarmbånd og silkeskjorter, og alt var bare lekkert. Nå var han de konga! Det at han de fikk rydda henne for baska ladehjalen av veien, det var et trekk som virkelig hadde lønt seg. Deven, morsanen hadde rett, kitt! Men så er det sånn, vet du, at dere ladehjalen, de ga seg så lett. For han Sigur Jarl, skjønner du. Han hadde en sønn som et håkon som ikke bruk lang tid på å hevne seg på sin svikefulle onkel. Bare et par år etter at en grotgar hadde brent inn Sigurd, fikk Håkon hevne seg og drept Judas-onkelen sin. Og da var det Håkon Jarl som styrte i Trondheimen, og på en måte var man like langt. Men her kommer Gunnel inn i bildet igjen. Hun skjarmerte Håkon trille rundt, og fikk ordnet forlik mellom Harald Gråfeld og Håkon Jarl. Og man kan gå ut fra at handelen med nordområdene fortsatt, og at det var Harald og brødrene henne som hadde størst fordel av det. Men det var en ganske sjør fri mellom Ladehjalen og Gunnhildsønnene. De gikk liksom rundt og følt hverandre på tenneren. Og det var bare et spørsmål om tid før det kom til å skjære seg. Og da Gunnil kongemor fikk høre at en Håkon Jalen høst hadde forret for ha møte med de to viktigste mennerne på Østlandet, Gudrød Bjørnsson og Trygve Olavsson, da tenkte Gunnil som så at det møte her, det kommer det ikke noe godt ut av. Hva de ska drive å møtes for? Her er det ugler i mosen, sa Gunnil til seg selv, og innkall til familieråd. Og planer ble lagt. Och den sommeren, da sa han Kong Harald Gråfølli fra til all som ville ha hør, at NÅ, Nu skal jeg ta med meg lillebroen min, Gud Rød, og så skal vi feire viking i Østerveg, og hvis det er noen som vill være med, så må de si fra. Og så samlet de sammen folk og sjøsatt ski på jord seg klar. Og så var det sånn at før dem dro, så skulle de jo drikke øl, selvfølgelig. Avreiseøl, kallte de det. Og du skjønner jo hva det er, at de drikk øl før avreise. Og de drakk mycket øl, og jobba mye skit også da, som seg hør og bør. O så vart det litt ampert mellom kung Harald Gråfell och lillebror hans Gudrød. För det var en av kararna som sa att nå, han kung Harald, han är nog nummer 1 av bröderna sina, ja, att det är nog säkert. Och då vart lillebror Gudrød skickelig pist och sa att är stor tillbaka för bror min på något avis och det är inte en hemlighet heller. Och så vart de rasna bägge två. Och så sprattade de upp fra bordet så mjödhorn och ölkrus datt i golvet og trakk sverdene sine og bruset som kampan og endte opp med å utfordre hverandre etter døden. Men heldigvis så var det hoder og edrør folk som gikk imellom og massa. No må ikke råkerne gutta, av, nå er det ølle som tar det her! Dere kan ju drepe hverandre dere to, hva er det som foregår?» Men både Kong Harald Gråfell og lillebror Gudrød var like forbannet og sa at «Hele vikingferden er off!» Jeg gidder ikke å feire viking med den dumme broren min. Å nei, det er jeg som ikke gidder å feire viking med den dumme broren min. Du er dum, du. Nej du er dum. Nei, du er dum. Nei, du. Nei, du. Og så får de hver sin vei, og alle de andre var bare. Herre, jo skjærings. Nå er det brann i Rosnes leir her. Hvordan skal dette gå? Nå er jo kong Harald og brødrene hennes uvenner. Er dette slutten på Gunnhilds sønnen som konga i Norge? Nei, det var det jo ikke, for nå skal du høre. Harald Gråfell og lillebroren hennes, de var jo ikke i det hele tatt. De hadde bare i scene satt här opptrinnet for å lure fiendene sine til å tro at de hadde kranglet blitt uvennene og dødsfiendene. Men i virkeligheten var det bare en snedig plan. Og hvem tror du det var som hadde klekt ut en plan planen? Her? Jeg tippet at det var mamma som stod bak, Gunnild kongemor. I hvert fall, han lillebror Gudrød. Han for til viken og sendt bud til fetteren sin, kong tryggve Olavsson, med beskjed om at «Nå er jeg og kong Harald ferdig, så kanske vi to ska bli venner og slå våre pjalter sammen!» Och han kong tryggve synes «Hm, dette var intressant. Men kona til kong Trygve, hun ant ugler mosen og sa tryggve. dere der er bare bullshit! Du må ikke lære å lure dere og sleipe Gunnilsønnen, de er med dårlig nytt, de kommer til å drepe deg. Men Trygve var bare sånn, «Slapp av du noe, Astrid! Her er mannfolksaker! Har ikke noe smør du skulle kjerne eller et vikingskip, seil du skulle vevde eller noe!» Men Astrid ga seg ikke, og så sa, «Nei, Trygve, det er alvor! Jeg drømt nemlig at jeg hadde en guldring i hånda som knakk i to, og det rant blod fra bitene, så her er et varsel, tror jeg, om at du blir sveke!» Men Trygve bare, «Typisk kvinnfolk å være så dramatisk! Her har det ikke noe på!» O så for for å møte Gudrød. Men før han hadde rukket å gå ut av båten og si «Hei Gudrød, hvordan går det?» Så kom det noen menn springende og drepte den tvert og tolle av mennerne hennes. Og mens alt dette her foregikk, så den kong Harald Gråfell seilt ut mot havet i fullt raser sant. Men med en gang han var ute av syne så dro han til Tønsberg og der fikk han vite at kong Gudrød var i viken i Osloområdet. Og nu blir jeg litt forvirrende her, for den Gudröden vi snakker om nå, er ikke lillebroren, som nettopp har slått hjelp kong Trygve Olavsson. Nei, det var guddrød Björnson, som var konge på Østlandet, alliert med Trygve og konkurrent av Gunnhildsønnen. Det er ganske forvirrende det med at alle sammen heter Samme. Ja, men det var noe sånn det var på en tid av det her. De hadde begrenset utvalg med navn, og da kom det jo heldigvis godt med alle de kallenavnene og tilnavnene og alt det her. I hvert fall, kong Harald fikk vite at fiende guddrød, han var på besøk på en gård oppe i høgget der. Og så for de dit og omringa huset. Men før de rakk å tenne på å brinne inn, så kom han ut han gudrød med menneren sin. Og så vart han drept. Och så for han kong Harald Gråføl og møtte bror sin, som også er et gudrød. Og gav ga hverandre en mandig vikingklem og high-five og jublet og var bare yes. Og det hade dem jo god grunn til. For nå hadde de kvittet sig med alle de tre mektigste konkurrentene sine. Og tippet morsene kommer til bli fornøyd nå. Men i Trondheimen satt fortsatt ladejalen Håkon Jarl. Nå var det han som sto for tur. Så Harald Gråfeldt samla sammen en stor herr i viken, og seilt nordover og fikk med seg folk og skip fra hvert fylke. Da Håkon Jarl fikk høre om dette her, samla også han sammen menn og skip og gjorde klar til kamp. Men da han fikk vite kurs stor herr Gunnilsønnen hadde, had, da stakk han først til Danmark og så i viking til Østersjøen. Da var Trøndelag fritt og ledig, og to av småbrødrene til Harald Gråfeld slo seg ned der og krevde inn skatt og andre rikdommer. Og her er jeg på tide å si noe om Harald Gråfeld og brødrene hennes. For sant, de var så pen og kjekke og flotte mannfolk og glad i morro det er så. Men de hadde en annen side ved seg også. Og det var at de var grådig. Og var det noe man ikke skulle være på en tid her, så var det å være grådig, i hvert fall hvis man var konge. Da skulle man være det motsatte av grådig. Da skulle man være røus og generøs og øse om seg med gaver og tjenester. Men det var altså ikke Harald Gråfell og brødrene hennes. Faktisk så drev folk å snakke om hvor gjerrig de var, og at de drev å gjemte gull og grev det ned i jorda. Og det ble så gærlig at det var flere skalda diktere som drev å lage kvad om hvor kjipt de var, Harald og Gunnild Det var en skald som het Øyvind Skaldespiller, og han laget et vers om at da Håkon den gode var konge, da bar Nøyvind gull på arma, men nu var gullet gravd ned i bakken. For at Gunnhilds sønnen ikke skulle gribe det til seg, var liksom underteksten her da. Og da han Harald Gråføld fikk høre om det, da vart han sur og sent bud på Nøyvinds skaldespiller, og klaga over at han skalden hadde kalt den grådig, og sa at «siden du kalt meg grådig, skal ha en flotte gullingen din». Og altså... Dette beviser jo på ganske glimrende vis skaldens opprinnelige påstand, eller hur. Det er jo vel kokkåreier. Jaså, du skriver kvad om at jeg driver å grebbe til meg gudringa? Da skal guldringen igen. din! så var det jo sånn at den Harald Gråfeldt, han var Norges fjerde konge. Men alle småbrødrene hennes da, Ragnfrø og Erling og Gudrød og Siklesiggur, de var jo småkongene dem også, og de skulle jo ha det de skulle ha fine klær og god mat og behandles med stil og verdighet skulle de ha. Personlig følge, rådgivere, assistenter, livvakter, hird. Så det ble jo dyrt her her. Det er jo dyrt nok å ha en grådig og griskonge. Men her hadde de fem. Fem konger som drev å gribbe til sig guld og greve det ned. Og ikke bare det. De fylte bare lovene når det passet seg sånn for dem. Altså hvis de likte en lov, da var det loven med stor L. Men hvis de ikke likte loven, da var det så farlig. Så vet du kan jeg driver å tenke litt på av når jeg tenker på Gunnildsønnen. Jeg tenker litt på sønnen til en Saddam Hussein, Udai og Kusai. Høres litt ut som sånn som dem. Ska få ett eksempel. Det var en viktig stormann i Hordaland som het for Klipp. Og han Klipp, han hadde en kone som het Ålov. Og så hadde det seg sånn at en siklesiggur kom på besøk til en Klipp. Och så var ikke en Klipp hjem. Men hur Ålov, var nå hjemme og tok godt imot henne og disket opp med god mat og god drikke. Og som takk for gjestfriheten, så gikk en sigge ut til Ålovs seng om natta og lå der mot hennes vilje, står det i sagene. Voldtekt, kaller vi i dag. Og hvis man leser litt mellom linjene i sagene, så er ganske mange av dem altså voldtekta for å si det så. Sånn. Och som regel så var det greit så lenge det bare var en tjenestejente eller en trellkvinne eller noe sånt, stadig ikke så mye å si men når det var konat til en mektig mann, da kunde få konsekvenser. For litt senere om høsten fick en klipp redde på at en siklesigur var i hardanger, og da skulle hun hevne seg. Så da for hun dit og rant sitt gjennom en og drepte den tvert. Og rett etter så tog han av hirdmennene til en sigur og drepte en klipp. Ja, så. Så de begynte å bli ganske upopulære, gunnilsønene. Og som om ikke det var nok, så hadde de uflaks med været i tillegg, ja, men det kan jo noe klandre Gunnilsønnen for, tenker du. Været kan de jo ikke rå med. Men vet du, det var akkurat det folk gjorde. De klandret Kong Harald Gråfell og Gunnilsønnen for været. For sånn var tankegangen en gangen, at hvis gødene var misfornøy med kongene og syntes at de var dusta, da straffet de dem med dårlig veier. I dag virker jeg kanskje veldig urettferdig, men det var noe sånn. Så, når vintrene ble kaller, Gunnilsønnen sin skyld, hvordan jeg slo feil Gunnilsønnen sin skyld Silla forsvant Jep, det stemmer Gunnilsønnen sin skyld det også. Men menneren til Harald Gråfell likte kongen godt for han var like snill med dem som han var hard mot bønder står det i sagaen Okej, okay, nu kommer vi til slutten i saga om Harald Gråfell og den er litt vag det som så som er usikkert eller ukjent men det vi vet da det vi vet, det er at en Harald Gråfell forne til Danmark og at den falt i et slag der. Ett sted som heter Limfjorden. Antakeligvis så hadde det seg sånn at en Harald fikk bud ifra onkelen sin, kongen av Danmark, som sa at «Kjære Harald, vi har jo drevet og kranglet litt og ikke alltid vært enige om ting, men nå trenger onkelen din hjelp. Og hvis du kommer til unnsetning nu, så ska alt ordne seg». Og Harald Gråfell, han rådførte med brødrene sin og morsi, og de diskuterte og spekulerte kan vi stole på danske kongen nu eller kan vi ikke? Og de ble ikke helt enige om det der. Men så var det været så dårlige, og avlingene så laber. Och så tänkte de som så at om vi får hjelpe danske kongen nu. da ordner de sig med korn och proviant och forsyninger. Så en Harald Gråfeil, han samlet med en her, og så for ned til Danmark for å hjelpe unken sin. Men det skulle en aldri ha gjort, for det var altså bare tull og lureri og Harald Gråføl gikk rett i ei felle. Onkelen drepte den i et bakhold. Hæ? Game of Thrones kan bare gå hjem og vogg. Greit at Harald av Norge og Harald av Danmark ikke hadde hatt sånn supert forhold lenger, men lall. og lur sin egen nøvø in i døden på en måte der. Det var dårlig gjort av danske kongen. Sin egen nøvø, som han hadde drevet å leke av rider i det ranke med på fanget da han var liten. Men sånn var det altså. Ganske råtta og kaldt og hjerteløst. Hvis det er trøst, så kan jeg fortelle at danske kongen Harald Blåthang, han møter sin skjebne selv på lite edelt vis. Ifølge en islandsk fortelling så satt han på huk og blest i gløren for å få fyr på bålet, da noen skjøter i pil på han så langt opp i rassølet at den kom ut av halsen. Det står det at den fikk ei pil så langt oppi rassøla at den kom ut av halsen, ja. Karma is a bitch! Antakeligvis så var det ladialen Haakon Jarl som var den egentlige hjernen bak denne familiefeiden. Og hvis det stemmer, hvis en Haakon Jarl var hjernen bak, da fikk han hevna at en Harald Gråfell hadde brent inn faren hans 15 år tidligere. Og etter at Harald Gråfell var død, da sa Håkonial ja til danskekongen, «Nå er sjefen i Norge under deg!» Og det kom ikke noen innvendinger fra danskekongen mot det. Men tilbake i Norge da, da Gunnhild og brødrene til Harald Groffel fikk høre om det, da var de sånn, «Nei, nei, 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 nei!» Og så prøvde de å samle sammen denne for å beholde makten, men det var ikke noe stemning for det. Så da gjorde de, sånn som Erik Blodøks og Gunnhild hadde gjort en 30-40 år tidligere, de forlot landet og forta yrkene igjen. Må jo bare send en vennlig tanke til jalen av orkene som fikk besøk av Gunnil og hele storfamilien hennes hver gang de ble fordrevet fra hvor det var noe de befant seg. Og sikkert ditt yndlingsgjestene deres for å si det sånn. Sikkert krevende besøk av boende til seg på ubestemt tid. Mange gang tippet jeg at jalen av orkene henne sukket til seg selv og sa «Åh, jeg skal ikke være snart». Harald Gråfell er ikke den beste kongen Norge har hatt, men han var ikke den versten heller. Hvis man skal kåre den versten da, det var en annen konge som også hadde pels. Hundekongen Sør. Hæ? Hva sier du? Har ikke hørt om hundekongen Sør? Han må vi ta oss tida til. På 700-tallet var en småkonge som het Øystein Illrade som kom fra Sverige og herjet rundt i Trøndelag og la land under seg. Og da han tok trakten rundt innreia, ja, så sa han til trønderne. «Hvem vil dere ha konge her? Trillen min eller hunden min?» og Folket tenkte sig lenge om og akkurat frem og tilbake. Og det var jo ikke en ønskesituasjon, men etter mye om og menn, så sa de «Da tar vi hunden din, Saur. For da får vi bestemme det mest de. Så fikk de trylla inn tre manns vett i denne hunden, så at de kunne gjøre to ord og uttale det tredje. «Det er ikke vanlig hund med andre ord.» Og Sør bodde på inneria ja, på en gård som het for Sørshaug. Og hunnekongen fikk halsbånd og lenke av sølv og gull og den beste plassen med innen av langbordet. Og når det regnet, så tok hirdmenneren og barn Sør på skuldrene så at den ikke skulle bli skitet. Men det gikk ikke så bra med en kong Sør til slutt. For en gang kom det en ulveflokk forbi og begynte å herje med buskapen til Sør. Og da tok hirdmenneren og sterret opp hunnekongen så at den for ned for å passe på dyrene sine. Og da tok gulvene og reivet den i fillet og kanskje spist den i tillegg. Og så var det over og ut med hundekongen Saur. Men den dag i dag er det 327 nordmenn som heter Saur til etternavn. Og i hvert fall noen av dem er vel oppkalt etter hundekongen, skulle hun tro. Sett i denne sammenhengen er det ikke Harald Gråfeldt så gældig lel. Harald Gråfeldt var en god businessmann og tjent mye peng. Han var kanskje litt for glad i penger, og da som nå var det populært med grådighet. Så jeg tror ikke det var først og fremst han de tenkte på, da de kalt kongen våres, han Harald V, for Harald, for å si det sånn. Harald Gråfels død markerer slutten på hårfageretter som Norges konger. Nå er det mektige ladejallene som trer in i rampelyset for alvor. Men før vi begynner med dem, så må vi ta for oss en dronning her i kongerekka. Ja, det stemmer. En kvinne i kongerekka. En kvinne som i ettertid har blitt beskrevet som en ondskapsfull trollkjæring. Av meg også. Men kanskje det er helt feil? Du har hørt kongerekka. Du har hørt kongerekka. Laga av Are Sendoosen og Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musiken er av SyncPoint. Neste episode handler om Gunnil Kongemor, dronninger som burde vært konge. Kongerekka er en podcast fra NRK. Du kan nå høre alle episoderne i denne serien i appen NRK Radio.